0: Auch äh, ein Erlebnis, was mich sehr geprägt hat, dass also in den Anfängen als OSP-Leiterin mich mal ein Journalist auf einem Empfang jemand anderen vorgestellt hat. Das ist Frau Ingrid Unkelbach, die Leiterin des Olympiastützpunktes und deren Kleiderschrank ich inzwischen auswendig kenne. Und Das hat mir förmlich die Sprache verschlagen, weil ich gedacht habe, das kann ja wohl nicht sein. Ähm, also bei jedem anderen, äh, also ich habe noch nie gehört, dass man bei Männern irgendwie darüber diskutiert hat, ob die immer denselben Anzug tragen sondern äh, und mal die Krawatte wechseln. Aber mh, bei mir wurde dann äh, offensichtlich festgestellt, ach ja, das Kleid, was sie heute anhat, das habe ich schon mal bei dem Empfang von da. Und, das hat er, glaube ich, auch noch gesagt. Ja, das, was sie heute anhat, habe ich schon da und da mal gesehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Brave Stories Podcast. Brave Stories ist ein Interview-Podcast mit inspirierenden Geschichten und starken Meinungen. Von Frauen für alle. Mein Name ist Silvia Weiermüller, ich bin die Produzentin von Brave Stories und eure Gastgeberin in diesem Podcast. Bei Brave Stories werden Missstände angesprochen, unerschrockene Ansichten vertreten und bemerkenswerte Perspektiven aufgezeigt. Alle unsere Protagonistinnen prägen auf ihre eigene Art und Weise die Welt des Sports und die Gesellschaft. Wir sind die Bühne für starke Frauen, die etwas zu sagen haben und verleihen Vorbildern Sichtbarkeit. In dieser Folge ist Ingrid Unkelbach zu Gast. Unsere Regisseurin Susanne Stenner hat die Geschäftsführerin des Olympiastützpunktes Hamburg-Schleswig-Holstein an ihrem Arbeitsplatz zwischen vielen Athleten besucht. Entstanden ist ein spannendes Gespräch mit der Hamburger Medaillenmacherin. Viel Spaß mit den Brave
2: Stories von Ingrid Unkelbach. Wir sind am Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein bei Ingrid Unkelbach. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen, dass Sie Zeit für uns haben, ähm, Sie haben eben gesagt, das ist ein bisschen hier Ihr Wohnzimmer, denn Sie leiten äh, diesen Ort, kann man das so sagen, mit allem, was dazugehört. Können Sie uns ein bisschen erklären, was Ihr Job ist? Ja, ich bin Geschäftsführerin, Leiterin des Olympiastützpunktes und
0: insofern ist das hier so, ja, das, wo ich seit über 30 Jahren mehr oder weniger ja meine meiste Zeit verbringe. Ähm, Geschäftsführerin eines Olympiastützpunktes ist im Grunde genommen wie jedes anderen Betriebes, also mit Personalverantwortung, Finanzverantwortung verbunden. Aber das Besondere hier ist, dass ich im Leistungssport arbeite und dafür sorge, dass unsere Athletinnen und Athleten ein bestmögliches
2: Umfeld finden, um ihre besten Leistungen erbringen zu können. Das sieht man auch im Hintergrund. Sie haben gesagt, also es ist ja ungewöhnlich, dass man einen Blick auf einen Kraftraum hat, Sie haben gesagt, das ist hier auch ähm, sozusagen ein bisschen das Herzstück ähm, dieses Ortes. Können Sie das ein bisschen erklären auch? Ja, ich habe sozusagen mein
0: Büro ja gleich hier neben dem Kraftraum und ähm, ich genieße das sehr, dass ich so nicht in irgendeinem Elfenbeinturm, Büroturm sitze, fernab von dem, was unsere Aufgabe ist, sondern ich die Möglichkeit eigentlich habe, jeden Tag mir äh, in Kontakt zu treten mit den Athletinnen und Athleten und. Äh, ja, der Kraftraum wird genutzt von diversen Sportarten, sodass ich immer sage, das ist so wie so ein kleines olympisches Dorf, wo auch eine Begegnungsstätte ist von Schwimmern mit Beechern und Beechern mit Ruderern und Batman-Spielern und alles, was wir so hier betreuen. Und da geht mir schon immer ein bisschen das Herz auf, wenn ich dann so erlebe, wie die jungen Menschen hier ihrer Leidenschaft
2: nachgehen. Wenn man hier Mäuschen wäre, Tag aus, Tag ein, was ist der Spirit an dem Ort? Ja, ich glaube, dass so die, ja, eben
0: eine, äh, das, was ich eben schon sagte, dass äh, junge Leute hier aufeinandertreffen, die ihrer besonderen Leidenschaft nachgehen, die sehr zielorientiert sind und wir alle versuchen gemeinsam äh, das mitzugehen und, und die
2: Athleten bestmöglich da zu unterstützen. Ist das das, was Sie meinen? Ja, ja absolut. Ähm, Sie haben auch tolle Sportlerinnen mit im Paket. Ja, wir alle haben ja mitgefiebert bei vielen Sportlerinnen, ist vielleicht nicht allen Leuten bewusst, dass viele von denen, die Gold gemacht haben oder die erfolgreich waren in Rio, auch aus Hamburg kommen. Können Sie das nochmal zusammenfassen, wer sich hier an Leuten, die wir auch kennen, aus dem Fernsehen, aus, aus, dem letzten, ähm, aus der letzten Olympiade, wer hier alles aus Hamburg kommt, an Sportlerinnen?
0: Oh, ähm, also wir hatten aus Hamburger Sicht, ich meine, man muss ja sehen, das ist ein Stadtstaat und ähm, gut, aus Hamburger Sicht und aber auch Schleswig-Holsteiner Sicht äh, schon eine Rekordteilnahme in Rio, was die Teilnehmer anbetrifft, sowohl bei den Paralympics als auch bei den Olympischen Spielen und äh, resultierend daraus dann auch Gott sei Dank nicht nur eine Teilnahme, sondern auch eine Menge von Medaillen und sicherlich ganz besonders hervorzuheben ist die Goldmedaille schlechthin, der sogenannten Golden Girls, also Laura Ludwig und Kira Walgenhorst. Ich denke, die sind jetzt wirklich über die Grenzen Hamburgs und Schleswig-Holstein in Deutschland und nicht, nicht nur in Deutschland bekannt. Es war schon so ein besonderes Ereignis, aber unsere Hockeyspielerinnen sind mit einer Medaille wiedergekommen, unsere Hockeyspieler auch, die Rollstuhlbasketballerinnen, äh, unsere Parakanutinnen, ähm Segler haben eine
2: Medaille gewonnen. Was ist das für so ein Gefühl für Sie? Wenn Sie in Rio sind, haben äh, die Sportlerin so lange begleitet und sind dann sozusagen dort vor Ort und man sieht, boah, das geht ab. Ja? Wie, wie, mit welchen Gefühlen sitzt man da? Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass das Finale von
0: Laura und Kira, ähm, also die waren so überlegen, dass ich eigentlich diese, also diese Spannung die ich zum Beispiel 2012 in London bei der Goldmedaille von Brink-Recker meinem Beachvolleyball hatte, die ja wirklich im letzten, also im dritten Satz, äh, also knapper geht's gar nicht gewonnen haben. Also diese Spannung hatte ich bei Laura und Kira nicht, sondern ich habe einfach, ich konnte es tatsächlich genießen, zu sehen, wie sie die Früchte ihrer Arbeit äh, da einfahren und ähm, ja mich mitfreuen und äh, nachher auch mit bei der Party zu sein. Aber also ich muss wirklich sagen, wir waren mehr aufgeregt, wie wir uns gegen die brasilianischen Zuschauer äh, mit unserer kleinen deutschen Truppe da, ähm, also denen so widersetzend und mindestens genauso laut sind wie die, als ähm, dass ich irgendwie mal eine Spannung hatte, dass das daneben gehen könnte. Ganz witzig. Also das habe ich, glaube ich, auch noch nie so in dem Ausmaße so erlebt. Anders war es am nächsten Tag oder zwei Tage später oder früher. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Reihenfolge war. Da war ich auch live dabei, wie unsere Segler äh, Bronze äh, ersegelt haben. Also ich stand am Ufer und habe mir den Wettkampf angeguckt und das, das war eine ganz andere Spannung. Da hatte ich eine völlig aufgeregte Sportdirektorin neben mir, die der, der Start war ganz, ganz schlecht und... Ähm, und da war eigentlich, sah es so aus, als gibt es keine Medaille. Und dann haben sie den doch noch äh, errungen. Also das war weitaus aufregender, weil es nicht so selbstverständlich war.
2: Ich will noch mal ein bisschen auf was anderes hinaus, wenn man so vier Jahre sieht, wie die sich schinden, abmühen. Und sie sehen das ja tatsächlich hier durchs Fenster im Kraftraum auch. Und dann ist man plötzlich. In Rio oder hier hängen schon die Poster für Tokio oder in Tokio. Was macht es mit einem, wenn man eben auch diese Menschen so lange begleitet?
0: Ja, man leidet schon mit. Also das, aber gut, ich bin da halt auch emotional dabei, also ich glaube, das ist so meine Charaktereigenschaft, dass ich da auch äh, das nah an mich heranlasse und ähm, ja, man, man erlebt mit, welche Entbehrungen die Athleten äh, auf sich nehmen und und was das für sie für ein großes Ziel ist und äh, ja, das berührt einen, also da ist man wirklich ganz nah dabei und man leidet mit denen, also es geht ja im Vorfeld schon damit los, man leidet mit denen, die es eben knapp nicht schaffen und, ähm, und zu Hause bleiben müssen und ihren Traum eben begraben müssen. Und man freut sich auf der anderen Seite mit denen, die... Ähm dann dabei sind. Und, ähm, und teilweise hat man ja auch noch solche Situationen, dass man, wie beim Hockey, äh, da waren ganz viele Hamburger Frauen dabei. Ich glaube, elf waren in der Nationalmannschaft in Rio dabei. Aber es gab auch Mädels aus Hamburg, die eben gegen die, die, die Vereinskollegin, äh, ähm, ja, die Vereinskollegin ist mitgefahren und, sie sehr, und die andere blieb zu Hause. Also da hatte man dann äh, Freude und Leid dann auch noch
2: gleich, äh, gleichermaßen vor Ort, ne? Ich habe ein interessantes äh, Zitat von der Laura Dallmeyer gefunden. Ich lese das mal vor, ich fand dich so bewegend. Genau wie die schönsten Momente, sagt sie, gehören auch die schwierigsten Phasen und Augenblicke zum Leben. Gerade im Sport liegt beides so nah beieinander. Das empfinden Sie dann offensichtlich auch so, wenn Sie mit denen mitfiebern. Ne? Ja, also
0: ich meine, ich bin ja, ich habe eben schon erzählt, dass ich jetzt über 30 Jahre dabei bin und äh, insofern habe ich eine Vielfalt von Erlebnissen und äh, Sportlern, die ich inzwischen begleitet habe. Und ähm, ein, ein, ein ganz tragisches Beispiel war 2012 in, nee Quatsch, das war 2016 in Rio, äh, unser Schwimmer Jakob Heidmann, der eine sensationelle Leistung gebracht hat, im äh, über 400 Meter Lagen im Vorlauf, sich als Fünftschnellster im fürs Finale qualifiziert hat und dann ähm, disqualifiziert wurde. Also das war, das war furchtbar, Das war wirklich furchtbar. Also ich, äh, Jakob war bei uns im Internat, ist hier nebenan zur Schule gegangen, den sehe ich hier täglich und, ähm, und, und, und also ich, ja, ich weiß gar nicht, also ich fand es auch irre, wie er dieses Trauma sozusagen jetzt inzwischen überstanden hat und dann auch sich irgendwann entschlossen hat. Also in Tokio mal ist dann besser. Ähm, aber dieser Augenblick, das, da habe ich auch gedacht, oh Gott,
2: wie furchtbar. Ist es auch ähm, frauenspezifisch, damit zu leiden oder bringt es der Job mit sich?
0: Ach, ich glaube, das bringt der Job mit sich. Also ich glaube, jeder, der in dem Bereich arbeitet, ähm, ist, ist nah dran und... Äh, Natürlich muss man auch insbesondere bei den Trainern eine professionelle Distanz mit an den Tag legen, weil man geht ja dann auch irgendwann kaputt, wenn man, äh, das, das ist ja ungesund, wenn man immer, äh, die, also der eine Sportler hat sein eine eigenes Schicksal. Also wenn ich mir jetzt wirklich alle Schicksale meiner Sportler hier so nah rankommen lassen würde, das wäre schon ein bisschen schwierig zu verarbeiten. Also da muss man schon, aber trotzdem so eine gesunde äh, Betroffenheit äh, also ich, Anders könnte ich es mir gar nicht vorstellen.
2: Können Sie sich erinnern, mit welchen, mit welchen Gefühlen Sie damals hier gestartet sind?
0: Ja, denke? man muss dazu sagen, ich habe ja ähm, angefangen als Laufbahnberaterin. Also, ich bin ähm, tatsächlich eine der ersten Mitarbeiterinnen dieses Olympiastützpunktes hier gewesen. Ähm, ich habe ich hab ja für Lehramt studiert, Geschichte und Sport und hatte auch mein Referendariat. Beendet. Und während meines Referendariats war einfach klar, dass ich, äh, wir hatten alle, die in meinem Hauptseminar waren, wenig Aussichten in den Lehrerjob zu kommen. Und ähm, ich hatte dann das Glück, dass während dieser Zeit der Olympiastützpunkt hier in Hamburg neu gegründet wurde. Und mit den Olympiastützpunkten wurde auch äh, dieses neue Berufsfeld geschaffen, Laufbahnberatung. Und ja, ich habe dann ich war, glaube ich, zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle, weil also für mich war das wie geschaffen für mich, diese Stelle, weil ich immer also selber Leistungssport gemacht, selber als Trainerin gearbeitet. Also ich habe versucht, immer zweigleisig zu fahren, einerseits das Standbein möglicherweise als Lehrerin zu haben, aber andererseits auch äh, eben im Sport äh, anderweitig zu arbeiten. Und ja, und dann kam diese Laufbahnberaterstelle. Und dann habe ich gedacht, na ja, also da kannst du deinen Sport, deine Pädagogik, äh, ja, dein Hobby und deine Leidenschaft auch zum Beruf machen, eben die Sportlerinnen und Sportler äh, in der sogenannten dualen Karriere zu begleiten und sie halt äh, auf eben nicht, was reines Training anbetrifft, sondern in ihrem Umfeld zu unterstützen. Und habe dann, ja, 88 hier als Laufraumberaterin angefangen und, ähm, habe das dann ja auch bis 2000 gemacht und wurde dann Kommissarische Leiterin des Olympiastützpunktes, weil mein damaliger Chef äh, aufgehört hat. Zu demselben Zeitpunkt hat der DSB damals, also da hieß er ja noch Deutscher Sportbund, beschlossen, die Olympiastützpunkte von 20 auf 16 zu reduzieren. Wir waren einer von denen, der ich sage jetzt mal ganz böse platt gemacht werden sollte, beziehungsweise zusammengelegt werden sollte mit einem anderen Olympiastützpunkt. Und dann hat man mir als erstes gleich äh, kundgetan, also damit Sie eins klar haben, Frau Unkelbach, äh, Ihre Stelle wird erstmal nicht ausgeschrieben, sondern im Grunde genommen sollte ich, wenn überhaupt, Abteilungsleiterin für Hamburg werden. Und ähm, naja, es kam dann anders. Die Stelle wurde tatsächlich irgendwann ausgeschrieben, als dann klar war, dass es uns weiterhin geben würde. Ich habe mich dann auch einem Bewerbungsverfahren, unterzogen und bin dann 2001 offiziell auch Leiterin des Olympiastützpunktes geworden und ja das war dann auch noch eine besondere Situation als Mitarbeiterin ähm, den Kollegen dann auf einmal als Leiterin vorgesetzt zu werden ja und das ist jetzt auch schon wieder 18 Jahre her ich glaube es gibt jetzt
2: 18 Stützpunkte Olympiastützpunkte Stimmt das?
0: Ja, es ist ein bisschen komplizierter. Ah, okay. Ja, also ja. Es, gibt, äh, es gibt 13 Olympiastützpunkte bzw. 13 Träger von Olympiastützpunkten. Also zum Beispiel gibt es in Nordrhein-Westfalen drei Olympiastützpunkte, die aber in einer Trägerschaft sind und äh, so als Olympiastützung Nordrhein-Westfalen äh, firmieren und ähm, darunter gibt es aber drei eigenständige Olympiastützungen. Dasselbe ist in Baden-Württemberg. Und wir sind ja von jeher schon äh, ein länderübergreifender Olympiastützung mit Hamburg und Schleswig-Holstein. Von daher sind wir einer von den 13, weil es eben pro Land äh, einen geben soll. Und eben die besondere Situation in Hamburg-Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz-Saarland, wo es eben zwei Länder sind und eine Olympiastützung.
2: Jetzt möchte man meinen, dass es 2019 mehr Frauen gibt als vor 30 Jahren. Dem ist aber nicht so. Woran liegt das? Was glauben Sie?
0: Na, es gibt inzwischen eine weitere usb leiterin und ähm, in, in Hannover, also für den von Niedersachsen. Da ist eine Kollegin inzwischen. Aber ja, wenn man guckt ähm, auf, also jetzt weniger auf die, ich meine, das ist ja jetzt kein Spiegelbild richtig, nur die Olympiastützpunkte sich anzugucken, sondern das, was äh, im Sport allgemein, also bei den Sportdirektoren, bei den Trainern, bei, ja, wenn man sich die einzelnen Positionen anguckt, dann äh, sind die Frauen nach wie vor, ähm, ja, übersichtlich, die Anzahl der Frauen. Und ja, was sind die Gründe? Die sind sicherlich vielfältig. Also ich kann mir da bis heute auch noch keinen Reim richtig draus machen, was, was jetzt genau. Und die sind wahrscheinlich auch, kann man nicht so pauschal feststellen. Also da bin ich immer vorsichtig, einfach so pauschal zu sagen, ja, deswegen sind die Frauen nicht dabei. Ne? Sondern ähm, es ist, ähm, ja, es gibt vielerlei Gründe. Dass das Aber es ist ja auch nicht nur im Sport so, sondern es ist ja allgemein so. In dem Moment, wo man befindet sich ja dann auch in Konkurrenz zu jemand anders. Also die Konkurrenz, die man innerhalb der, der Frauen hat, ist dann auch gegenüber den Männern. Und man nimmt jemandem anderen ja irgendwo eine Führungsposition weg.
2: Ich frage nochmal anders, was könnte gewonnen werden, wenn mehr Frauen äh, auch in Funktionärsstellungen kämen? Überall, aber dann eben auch im Sport. Also was sehen Sie, um es mal positiv zu sagen, was könnte sich da noch mal positiv verändern und was wären die Vorteile? Also was bringen Frauen mit, was vielleicht auch notwendig wäre in diesen Strukturen?
0: Also ich bin ein absoluter Freund davon, dass, dass, dass die Vielfalt der Gesellschaft abgebildet sein muss und dass Frauen sicherlich an der einen oder anderen Stelle ganz anders agieren und andere Fähigkeiten oder Charaktermerkmale haben als Männer. Und da wir ja auch, ähm, mit dem, die wir anleiten, es sind ja auch nicht nur Männer oder nur Frauen, sondern auch vielfältig und insofern halte ich das für wichtig, dass alle Merkmale auch da mit reinspielen, in die Führung mit reinspielen und äh, dann auch alle, alle Teile der Gesellschaft abgebildet werden. Und von daher halte ich das für äh, wichtig. Also mir ja, haben die Leute haben immer gesagt, Mensch, ist doch toll, wenn du da so als einzige Frau bei all den Männern, bei den OSP-Leitern bist. Und dann habe ich gesagt, nee, finde ich nicht gut. Ich glaube, es ist auch nicht gut, wenn ein Mann unter allen nur unter Frauen ist, sondern äh, es ist einfach schöner, wenn man da äh, das Meer abbildet und auch mehr Frauen dann dabei gehabt hätte.
2: Also Sie plädieren für mehr gemischte Teams? Sozusagen. Aber auf jeden Fall, ja. ja.
0: Also ich, ich möchte auch nicht nur mit Frauen arbeiten. Ich auch, also glaube ich nicht, dass das äh, zielführender ist oder leichter ist, sondern äh, ich glaube, die Mischung macht es.
2: Führen Frauen noch anders als Männer? Kann man das überhaupt sagen? Ach, dazu habe ich mich mit, also ganz ehrlich, viel zu wenig damit ausgetauscht.
0: Also mit anderen Frauen und mir das auch einfach, also ich habe mir diese Frage nie gestellt. Weil ich führe, so wie ich es richtig halte, zu führen. Und jetzt nicht, ich führe als Frau oder ich führe als Mann. Sondern äh, ich glaube, man sollte äh, sich damit auseinandersetzen, wie man führen möchte und und ähm, nicht, wie führe ich als Frau. Würden Sie sagen, äh, Frauen traut euch mehr? Ja, das auf jeden Fall. Aber gut, bei mir war es jetzt auch zum Beispiel so, dass ich, ähm, ich habe keine Kinder. Und äh, von daher war das für mich sicherlich leichter dann auch, äh, 2000 zu sagen, so, ich bewerbe mich jetzt auf die Stelle als, als Leiterin und äh, als jetzt nun zu überlegen, wie kriege ich das dann mit der Familie gemanagt und, äh, und, und wer bleibt da wie auf der Strecke. Also ich denke, dass
2: da auch viele Frauen in so einem Gewissenskonflikt sind. Der, der stellte sich mir gar nicht. Der aber natürlich auch, dieser Gewissenskonflikt könnte sich natürlich verringern, wenn die Strukturen mal anders wären, eine Betreuungssituation. Auf jeden so. Fall, ja, mhm. ganz klar. Warum glauben Sie, ist es gerade für den Sport auch so wichtig, da voranzugehen und vielleicht mit gemischten Teams mehr zu arbeiten? Kann da der Sport eine Vorreiterrolle einnehmen?
0: Also ich, ich glaube auch da, es ist für jeden Bereich wichtig, aber im Sport ist es nochmal ähm, ersichtlicher, weil wenn man davon ausgeht, dass die Olympiamannschaft, also die, äh, die Athletinnen und Athleten, die Olympiamannschaft besteht also mindestens hälftig aus Frauen und Männern. Und äh, insofern äh, ist es da ganz offensichtlich, dass man dann sagt, ja, also da, da sind Frauen und Männer gleichermaßen, die da dran teilnehmen an den Olympischen Spielen. Aber die Betreuer, der Betreuerstab ist, besteht zu zwei Drittel oder drei Viertel aus Männern und nur zu einem Viertel ein Drittel aus, aus Frauen. Also das, da das ist eine Schieflage und das, das ist einfach so, das liegt so auf der Hand und das äh, ist bei anderen Bereichen vielleicht nicht so offensichtlich. Brauchen wir eine Quote, damit sich da irgendwas verändert? Also ich habe das neulich schon mal in einem anderen Interview gesagt, dass ich nun wirklich kein Freundin der, der Quote bin. Aber ich glaube, wir wären nicht an dem Punkt, wo wir jetzt sind, wenn es die Quote nicht gegeben hätte und in den 70er, 80er Jahren, also unsere Vorgängergeneration an Frauen da auch gekämpft äh, hätte. Und ähm, man sieht es auch in der Politik. Und äh, ja, ich, ich glaube, wir kommen leider nicht daran vorbei, eine Quote zu, ähm, zu haben. Andererseits sage ich immer an der Stelle, ähm, also ich möchte nicht aufgrund einer Quote in der Position sein, sondern ich, ich habe einfach wirklich diesen innersten Wunsch, dass ich ähm, aufgrund meiner Fähigkeiten ausgewählt wurde und nicht aufgrund der Tatsache, ich bin die Frau. Sie haben auch mal gesagt, ähm Spitzensport ist kein Ponyhof. Nein, es ist einfach, ähm, also ich sage auch schon mal, also Spitzensport ist kein Ponyhof. Das war wirklich eine Aussage, die aus dem äh, ja wirklich spontan aus der Hüfte geschossen kam, damals bei dieser Filmaufnahme zu der Norm. Und ähm, was ich aber auch sage, wenn wir zum Beispiel über unser Internat sprechen, wir haben ja drei Internate hier am Olympiastützpunkt eins in Ratzeburg, eins in Kiel und eins hier in Hamburg. Und dann sage ich auch, wir sind keine äh, Einrichtung, äh, keine Sozialstation, sondern wir haben ein Spitzensportinternat. Also so drastisch sich das anhört, aber alle die, die hier sind, wollen Leistung bringen und Spitzensport machen. Und, ähm, und wir sind jetzt nicht hier in einer äh, Wohlfühlatmosphäre und äh, soziale Hängematte, Leistungssport, wo äh, Athleten begöscht werden und ja, mal gucken, was da vielleicht bei rumkommt. Sondern das ist einfach, die haben sie da, das ist, es gibt Zeiten, die äh, geschwommen werden müssen oder äh, äh, Qualifikationsnormen, die erreicht werden müssen. Und dazu, da kommt man nur hin aufgrund von ähm, ja, Spitzenleistungen, die man erbringen muss. Und dazu gehört eben auch eine, ein bestimmtes Investment. Und das erreicht man nicht, indem man Larifari macht und den lieben Gott einen guten Mann sein lässt. Sondern das ist ja, kein Bonnyhof, kein Freizeitvergnügen, sondern das ist harte Arbeit. Job. Ja. ja, ist so. Und da kann man halt einfach nur, also ich denke, den Beitrag, den wir dann an der Stelle ähm, leisten können, die in dem Umfeld sich bewegen, ähm, dass die Menschlichkeit nicht verloren geht und, und eben diese... Ja, dieser Drahtseilakt zwischen diesem Tough Job, wie Sie eben gesagt haben, und, und eben aber auch Freude und, und Menschlichkeit und äh, Persönlichkeit nicht, nicht völlig unter, unter den Tisch ge gekehrt
2: wird. Ich bleibe nochmal bei Ihren Interviews, das hat mir nämlich so gefallen. Ich habe gesehen, Sie haben gesagt, ähm, ich wollte nie, also unter den ganzen Anzugträgern, ähm, haben Sie irgendwann gesagt, nee, ich will auch kein anderer Mann werden, ich will keine andere Version keine, ne, ich, ich will meinen eigenen Weg gehen. Das fand ich interessant. Können Sie mir das noch mal erklären? Also das Zitat lautete äh, eigentlich ganz genau, ähm, ich wollte nie ein
0: besserer Mann sein. Und ähm, ja, das war dann am Anfang wirklich so, als ich in, 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 die, in die Kreise der Olympiastützfunkleiter oder bei Tagungen oder bei Empfängen. Und die sind ja schon immer alle sehr, sehr männerlastig. Und dann guckt man sich das an, man ist ja... Äh, überhaupt erstmal in dieser Rolle als, als Leiterin auch neu und, und muss sich da finden und, und hat dann, dann denkt man so, ja gut, dann kommt man in so einen Kreis rein und dann denkt man so, jetzt muss man so sein, wie die alle sind. Und dann ist, war das natürlich auch ein Gro Männer. Und irgendwann habe ich dann gedacht, nee, das ist es nicht, sondern du bist Ingrid und also nicht in erster Linie auch äh, Frau, sondern du bist so, wie du bist und das ist das, wie du äh, agieren möchtest und eben der nicht irgendwie eine Kopie von einem der anderen Kollegen zu sein und äh, ja, und dazu gehörte auch irgendwann äh, die Auswahl der Kleider, dass ich dann gedacht habe, nee, also wieso musst du dich so Business-like kleiden und irgendwo ähm, ja einen Hosenanzug oder eine, äh, ein Jackett tragen, sondern du kannst dich halt da als Frau hinbegeben und äh, ja und da war dann auch äh, eins, ein Erlebnis, was mich sehr geprägt hat, dass also in den Anfängen als OSP-Leiterin mich mal ein Journalist auf einem Empfang jemand anderen vorgestellt hat, das ist Frau Ingrid Unkelbach, die Leiterin des Olympiastützpunktes und deren Kleiderschrank ich inzwischen auswendig kenne. Und das hat mir förmlich die Sprache verschlagen, weil ich gedacht habe, das kann ja wohl nicht sein. Ähm, also bei jedem anderen, äh, also ich habe noch nie gehört, dass man bei Männern irgendwie darüber diskutiert hat, ob die immer denselben Anzug tragen. Sondern, äh, und mal die Krawatte wechseln, aber bei mir wurde dann äh, offensichtlich festgestellt, ach ja, das Kleid, was sie heute anhat, das habe ich schon mal bei dem Empfang von da. Das hat er, glaube ich, auch noch gesagt. Ja, das, was sie heute anhat, habe ich schon da und da mal gesehen. Und äh, ja, das ist schon äh, wirklich un, unbeschreiblich. Schon, das, geht, das das kann man gar nicht glauben.
2: Würden Sie sagen, das wäre auch Ihr Tipp an Frauen, ähm, sie also einfach sich darauf zu konzentrieren, wer man selber ist und authentisch zu sein und bei sich zu sein. Ist ja, das ein Königsweg? Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Weil, also, ich meine, da habe ich eigentlich auch überhaupt die besten Erfahrungen mitgemacht, authentisch zu sein. Weil alles andere ähm, hilft einem ja auch nicht weiter. Weil es, weil äh, ich finde, das, das kostet einfach viel zu viel Energie und, und entspricht einem ja nicht, wenn man jetzt anfängt, jemand anders zu kopieren. Und man kommt ja auch gegen, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich, gegenüber anderen dann und wenn ich irgendwas durchsetzen möchte, das viel vielleicht erreiche als, als in meiner Authentik und das hat mir auch äh, das hat man mir auch schon gespiegelt. Also wenn ich in Hamburg und Schleswig-Holstein unterwegs bin, dann weiß jeder, dass ich die in Anführungsstrichen Spitzensporttante bin und für Spitzensport stehe und und, äh, ja, und da äh, meine Position rüberbringe und ich mich da auch nicht verbiege oder äh, irgendwie jemandem was schönrede.
2: Ähm, wenn Sie sich was wünschen könnten für den Standort Hamburg, ähm, was wäre das also in Zukunft? Ja, also
0: wir arbeiten ja, ähm, also unser Wunsch ist, wir haben ja, habe ich eben schon mal erwähnt, dieses Internat hier in Hamburg. Und dieses Internat hier in Hamburg ist ähm, zu klein für die Anfragen, die wir haben. Und insofern rennen wir, sind wir jetzt schon seit einiger Zeit unterwegs, ähm, dass wir halt so wie ein Haus der Athleten haben möchten. Und also einfach so dieses, was ich immer beschrieben habe, mit dem Kraftraum als kleines olympisches Dorf. Aber wir haben hier wenig Möglichkeiten der Begegnung und wir hatten früher mal die Möglichkeit, zum Beispiel hier nebenan äh, gemeinsames, also eine Art Kantine zu haben, wo man sich auch getroffen haben, die Mitarbeiter getroffen haben, die äh, teilweise die Athleten auch Mittag gegessen haben und die Trainer. Es war dann halt nochmal zusätzlich so eine Begegnungsstätte und... Das fehlt seit Jahren und, ähm, und das ist schon der Traum, ähm, ja, so, ein, so ein Haus der Athleten zu haben, wo ähm unser Internat drin ist, wo ein Wohnheim drin ist für Sportlerinnen und Sportler, die nur vorübergehend in Hamburg sind oder noch auf Wohnungssuche sind, dass die da wie so eine Art Studentenwohnheim nur für Sportler. Und auch eine Art Hotel als zentrale Unterkunftsmöglichkeit. Wenn Wir haben ja auch häufiger Lehrgänge und Diagnostiken, die, wo Athleten aus ganz Deutschland hierher kommen und dann ja auch eine Unterbringungsmöglichkeit brauchen. Und das Ganze dann ausgestattet mit Aufenthaltsräumen und eben einer, äh, einer Mensa oder Kantine, wie auch immer man das nennt, sodass sich da irgendwo nochmal so die olympische Familie auch nochmal wiederfindet und ähm, da sind wir aber auf einem guten Weg und mein Wunsch ist, ähm, dass ich bevor ich dann in Rente gehe, äh, das Ganze hier fertig steht. Also das ist schon nochmal so ein Wunsch von mir, äh, bevor ich aufhöre zu arbeiten.
2: Sie waren dann so lange an einem Standort, Sie sind der Standort und der Standort ist, sind Sie, das springt mich fast so an, ja, als ja. Ähm, wenn Sie je hier rausgehen müssten, Ihren letzten Arbeitstag hätten oder auch abends hier rausgehen, ja, was, welche Emotionen, was ist dieses Haus für Sie und dieser Ort für Sie so ganz persönlich?
0: Na gut, das ist schon so ein, ein Stück weit Lebensinhalt, ne, logisch, so. Was jetzt nicht heißt, dass, ich, äh, dass es außerhalb des Olympiastützpunktes bei mir kein Leben gibt. Im Gegenteil, aber äh, es ist schon, schon
2: ein ganz wichtiger Teil. Ein Besprechungsraum mit Blick auf den Kraftraum. Das klingt ungewöhnlich. Ingrid Unkelbachs Vorschlag, wo wir das Interview am Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein machen, stellt sich wirklich als gut heraus. Richtig wohl fühlt sie sich aber unter den jungen Leuten. Und vor allem in der Schwimmhalle, das sehen wir, als wir sie mit der Kamera noch ein bisschen begleiten. Und man spürt, das Schwimmen und der Sport das ist immer noch eine Leidenschaft von ihr. Bevor der Podcast zu Ende geht, hier noch die Brave Facts mit Ingrid Unkelbach. Was motiviert sie täglich? Mich motiviert die
0: tägliche Herausforderung, dass. Ähm also ich hier irgendwie immer neue Aufgaben gestellt kriege und es macht einfach Spaß, dass man, ähm, dass das hier nicht langweilig wird und, und irgendwie nie Stillstand ist, sondern es immer weitergeht. Was inspiriert Sie? Mich inspiriert die Athleten. Also das, äh, also immer wieder, es kommen ja immer wieder neue Generationen nach in all der Zeit, die äh, ich jetzt hier schon arbeite und die Athleten dann ähm, ja, zu erleben,
2: wie die ihren Weg gehen wollen und das inspiriert dann auch meine Arbeit. Was ist wichtig, um das eigene Ziel zu erreichen oder das eigen gesteckte Ziel vielleicht auch?
0: Also wichtig, um die eigenen Ziele zu erreichen, ist sicherlich, dass, ähm, ja, dass man immer auf dem Boden bleibt und, und, und sich nicht zu viel vornimmt und immer versucht, realistische Ziele sich zu setzen.
2: Wo möchten Sie heute in einem Jahr sein? Wir wollen in einem Jahr, äh, hoffe
0: ich, dass wir so viel wie möglich, äh, so viele Athleten wie möglich vom Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein Teilnehmer bei den Olympischen und Paralympischen Spielen sind.
2: Was war das Mutigste, was Sie je gemacht haben? Wo sind Sie über die eigene persönliche Grenze rausgegangen? Ja, ich glaube, also ich,
0: ja, aber die Frage ist, ob das
2: das Mutigste
0: ist, was ich mache, wenn ich den Stier bei den Hörnern packe, weil das meine Art ist, eben das so anzupacken. Und ich empfinde das vielleicht gar nicht als, als mutig.
2: Ähm, was war der wichtigste Rat, den Sie je bekommen haben in Ihrer Funktion? Oder als Führungskraft?
0: Mich selber nicht so wichtig zu nehmen.
2: Ähm, was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin? Ist ja hoffentlich eine Nachfolgerin <lacht> oder Ihrem Nachfolger?
0: Ja, also ich, also ich würde, würde denen wünschen, dass sie auch äh, die Unterstützung, die mir gewäh äh, gewährt wurde und den Rückenwind, den wir großteils hatten, dass sie den auch bekommt.
2: Und wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wenn Sie eine krasse Forderung stellen dürften, äh, was wäre das? Also ein Wunsch, den ich hätte, wäre vielleicht, dass... Ähm,
0: dass man mehr, also, also ich empfinde es wirklich, dass in letzter Zeit viel mehr so, natürlich wahrscheinlich auch geprägt durch die Social Medias, äh, einfach so ein, so ein Schein mehr äh, wahrgenommen wird und, und, und wichtig ist. Und äh, also ich würde wirklich dafür plädieren. Und, und das wäre mein Wunsch, dass mehr die Inhalte zählen und in den Vordergrund gestellt werden.
2: Super. Ich bedanke mich sehr für die Zeit und dass wir hier sozusagen im Bauch äh, nah bei den Athleten das Interview führen durften. Hat viel Spaß gemacht. Danke für Ihre Zeit. Danke auch.
1: Das waren die Brave Stories von Ingrid Ungelbach. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Gespräch zwischen Susanne und Ingrid gefallen. Wenn das der Fall sein sollte, dann freuen wir uns, wenn ihr diese Folge weiterempfehlt. Vielleicht habt ihr eine Freundin, der Ähnliches passiert ist oder einen Freund, der sich für das Thema Leistungssport und Nachwuchs generell interessiert. Mehr Infos zu unseren Gästen und Protagonistinnen, bewegte Bilder und alle Brave Stories findet ihr im Herzstück unseres Projektes auf www.bravestories.de Den Link und alles, was ihr wissen müsst, findet ihr hier in den Memos zur Folge. Um keine Brave Story zu verpassen, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Facebook und Instagram. Ich freue mich, wenn ich euch auch zur nächsten Folge im Brave Stories Podcast begrüßen kann. Bis dahin, eure Silvia
0: bye